0: Hej och välkomna till Nordia Puls, podcasten om sparande och investeringar. Nu är vi här igen Ludvig, hur är läget?
1: Det är vi och det är bra. Hur är det med dig?
0: Det är bara fint med mig. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi alltså prata fonder. Vi har haft ett fondavsnitt tidigare här, avsnitt fyra. och Det var väldigt populärt så vi tänkte prata lite djupare om det idag. Och Vem har vi med oss för att prata om det?
0: Idag har vi med oss Maria Ringefors, som är vår fondchef här i Nordea Sverige.
1: Det stämmer ju det. Vi kör igång.
0: Hej Maria!
2: Hej! Hur är läget med dig? Det är bara fint. Jag får ju vara här idag. Ja, härligt.
0: Vi är jätteglada att du vill komma hit idag.
1: Jag tänkte att vi kan börja med att gå in på lite fondhistoria. Mm. Eh, varför har fonder blivit så populärt i Sverige?
2: Då får man gå tillbaka till mitten på 80-talet. Det börjar bli ett tag sedan, men det var egentligen där det började med allemansfonderna. Det var på den tiden när ingen sparade någonting och man tyckte från, från regeringens håll att man måste uppmuntra sparande. Och då gjorde man det genom ett skattesubventionerat sparande som då blev Allemans fondsparande. Och det där öppnade upp kan man säga aktiemarknaderna för vanligt folk. Plötsligt blev det möjligt att kunna spara i aktier för de som inte hade så mycket pengar genom månadssparande. Och där började det.
1: Och hur många fondsparare har vi i Sverige idag ungefär?
2: Men tittar man på populationen så är det väl över, ja, alltså över 70% procent sparar i fonder mellan 18 och 74 år. Man, tar man med PPM-sparandet så är det över 90%. Och tittar man på alla barn så har barn under 18 år så är det 60% av dem har ett fondsparande. Så det, vi, vi är bäst i världen på fondsparande.
0: Men du, kan du berätta lite grann om fondbolagens förening och eh, ditt arbete där? Fondbolagens förening
2: är en branschorganisation för fondbolag som har som mål att verka för bästa möjliga förutsättningar på den svenska fondmarknaden och därmed också verka för, för bra avtal och villkor och så för fondsparare och jag är ordförande i den föreningen nu sedan i våras och det är jätteintressant för då får man jobba med branschfrågor jättemycket om regelverk och vad är det som kommer till Sverige och hur ska man implementera det här vad ska vara EU-baserat, vad tycker Finansinspektionen om oss och hur kan vi förbättra oss ännu mera och sådär så det är mycket sådana frågor vi jobbar med men också nu en väldigt aktuell fråga som handlar om premiepensionssystemet ska vi ha kvar valfriheten på PPM-plattformen eller inte? Det är en politisk fråga men även vi är engagerade i den.
1: Och vad är din syn där då?
2: Alltså jag tycker att det är bra med valfrihet. Och tittar man på det här systemet så kan man ju ändå säga att det har lyckats. För det kom ju där år 00 var det väl ungefär. Och, och jämför man då vad den statliga pensionen har gett i genomsnitt per år. Ungefär 2-2,5 procent. Jag kommer inte exakt ihåg. Och så jämför man med ett snitt av vad den här valfriheten i form att du själv har valt fonder har gett. Oavsett om det har varit i det statliga icke-valsalternativet eller i en, ett eget val. Så ligger snittet där på 6%. Så det är klart att det har varit en framgång. Så jag tycker att man ska bevara det. Men man måste skärpa till det. För det finns ju bolag där som inte har skött sig. Och det måste man förstås ta. Så kraven måste bli högre på oss som vill vara på den där plattformen. Och så måste man rensa ut dem som inte sköter sig.
0: Men vad är fördelarna med att spara i en aktiefond jämfört med att spara direkt i aktier?
2: Först vill jag bara säga så att jag, kan, jag ser att det finns ett sorts nyvaknat intresse för att spara i aktier som har blivit väldigt tydligt det senaste året och det är jättekul. Och samtidigt kan man ju säga att det, det kan ju vara, om man inte riktigt känner att man klarar av det där själv så är det ju enkelt att spara i en aktiefond istället för då får du ju hjälp med att välja ut bolag och så sprider du riskerna. Och just det här med riskerna tycker jag är jätteintressant nu– –när vi också har sett så många år av uppåtgående marknader– –och att många av de som har nu har börjat spara i aktier eller aktiefonder– –inte har varit med om en riktig nedgång. Och det kommer ju, det vet vi ju, som har varit med ett tag. Så att på det sättet är det bra att spara i en fond också– –för du får en större spridning.
1: Och hur ska man tänka kring det här med risk i sitt fondsparande då?
2: Om man ska tänka lite hur länge man ska spara– så att om du är ung och ska spara väldigt länge och inte behöver pengarna för någon buffertsparande eller så, då ska du spara i aktier eller aktiefonder på lång sikt. Behöver du pengarna inom kort, ja, men då ska du välja en fond som har en lägre risk det kanske är en, en blandfond som innehåller både räntor och aktier eller också är det bara en räntefond eller också har du pengarna på konto om du vill ha den där bufferten. Men ju längre sikt du har, desto högre risk ska du ta.
1: Det finns ju lite olika typer av fonder också. Något som vi inte har varit inne på här tidigare är det här med hedgefonder. Jag tänker, mm. hur fungerar de?
2: Hedgefonder är ju ett jättebrett begrepp. Så att de kan vara väldigt riskfyllda eller inte alls särskilt riskfyllda. Men egentligen ser ju det en grupp av fonder som har ganska fria placeringsbestämmelser heter det. Det vill säga att förvaltaren kan liksom bestämma väldigt mycket och, och har ett de regleras av ett regelverk som ger den möjligheten. Och det innebär till exempel att man kan belåna aktier och sådär. Vilket ju är jättebra när, när kurserna stiger men inte så bra när kurserna faller. Så att det är generellt sett kanske lite mer risk i hedgefonder än vad man en vanlig aktiefond eller definitivt högre risk än en räntefond eller en blandfond. Så det där tycker jag, det är svårt att förklara det kortfattat. Så det ska man prata med någon om om man tycker att det verkar intressant. För som sagt, spannet är enormt.
1: Om man tänker lite bredare då, hur ska man försöka sätta upp en strategi för sitt fondsparande?
2: På samma sätt som man ska sätta upp en strategi för sitt hela sparande. Och när man tittar på hur vi i Nordea resonerar så har ju vi en idé om hur man ska placera sina tillgångar då på aktiemarknaden. Och där är ju just Nordamerika den största delen, för det är den största aktiemarknaden. Sverige är en ganska liten del. Så i, i vår generella rekommendation för långsiktigt sparande så säger vi ju 40% i USA och 15% tror jag det är i Sverige. Så att så ska man tänka. Och det betyder att om man ska välja fonder då så ska du börja med någonting så ska du ju börja med en global aktiefond.
1: Hur många fonder tycker du man ska ha i ett fondsparande?
2: Oj, det var en svår. Alltså man kan ju ha en för att vi har ju fonder som, som innehåller allt, allt i ett lösningar. Om man tycker att det är enklast. Men sen så ska du väl åtminstone ha då kanske ett antal fonder som speglar då om du vill sätta ihop en egen portfölj. Speglar våra rekommendationer och då är väl det kanske en fem-sex stycken eller någonting sånt. Med lite olika del i olika delar av världen då.
0: Och hur ofta ska man se över sin portfölj? En
2: gång om året tycker jag. Eller om det inte händer något extremt sådär att man blir orolig när, när det börjar skaka på, på marknaderna. Eller så, då får man naturligtvis gå in och titta och så tycker jag att man ska prata med, med oss på Nordea då, om man är orolig i ett sådant läge.
1: Det finns lite olika kontotyper också. Vi har vanliga fondkonto men så har vi mm. även ISK, kapitalförsäkring. Eh, vad ska man tänka på där?
2: Ja, vanliga fondkonton är ju inte så vanligt längre om man säger så. För att det var jättevanligt fram till 2012. Då kom ISK eller investeringssparkonto. Så nu går ju nästan alla pengar innan man börjar spara i fonder på investeringssparkonto det är jättebra. Och där sparar du i ditt eget namn. Kapitalförsäkring det är ju jättebra om du vill till exempel öppna ett barnsparande eller där, för att då, då kan du villkora det på ett annat
0: sätt. Jag är själv barn mm. och jag barnsparar men om det inte är någon som gör det hur ska man tänka där?
2: Du tänker om man sparar till sina barn? Ja, men precis. Ja, nej, men det är ju samma är sak
0: föräldrar eller om de är mor eller farföräldrar. Mm.
2: Det, det är ju samma sak det är ju väldigt snällt av mor- och farföräldrar och, och det är ju väldigt många som gör det då tror jag att kapitalförsäkring till exempel kan vara bra för att där kan du villkora då ifall tonåringen inte visar sig vara tillräckligt ansvarstagande vid 18-årsdagen så kan det ju vara ganska bra att inte automatiskt bara övergår till, till honom eller henne då när de fyller 18 så det är väl ett tips då och som sagt, beloppet behöver inte vara så himla stort. Det gäller ju till föräldrar också att, att det behöver inte vara så stort belopp. Men vi har ju, det, det lönar sig ju över åren och, och det växer ju liksom där av sig självt på något sätt. Så att det, det är väl mitt tips då.
0: Och index, vad är det egentligen och vilket index ska man jämföra mot?
2: Det står i lagstiftningen, eller rättare sagt så här, ett index det är ju egentligen bara ett genomsnitt av de bolag eller aktier som finns på en börs. Alltså att index speglar också bolagen på börsen och sen så kan man då som fondförvaltare i en speciell fond, en Sverige-fond till exempel, välja sig att jämföra sig då mot ett sånt index och det kan man ju göra därför att man då då blir liksom målet för förvaltaren att ha dels någonting att jämföra sig med det vill säga att du ska ut, din fond ska gå bättre med en index, då är det bra går den sämre än index, då är det inte så bra och så det, det är en, ett sätt, men också för oss kunder att vi kan titta på en fonds utveckling utifrån det perspektivet du hade någon mer fråga, jag kommer inte ihåg riktigt vad du sa
0: vilket index ska man jämföra
2: mot. Ja, då precis. Det där är intressant, för i lagstiftningen så, så, så står det, eller i lagarna så står det nämligen att det ska vara relevant, så att det betyder ju då till exempel att om du har en Sverige-fond så ska du ju ha ett index eller en sammansättning av bolag då som finns på Stockholmsbörsen till exempel. Men du kan inte jämföra en, en, en Sverigefond mot ett index som är ett världsindex eller något sånt, för det är ju då inte relevant.
0: Nej, inte jämföra äpplen och päron. Exakt. Du, det här med aktiv förvaltning det har ju varit ganska mycket kritik mot det. Mm. Men hur har vi på Nordea arbetat med att utveckla vårt fonderbjudande?
2: Då kan jag koppla tillbaka till det här med index. för att aktiv förvaltning det är egentligen i förhållande till ett index. Det vill säga att som, om du är en aktiv förvaltare så ska du ju slå ditt index. Och då har kritiken varit att man inte har, har gjort det i tillräckligt hög grad. Utan om man har valt att liksom skugga det här indexet. För att man inte riktigt vågar ta riskerna då. Som jag sa så kan det ju gå jättebra. Eller så kan det gå jättedåligt. Och då har det varit tryggare att hålla sig väldigt nära det här indexet. Men, men det... Är ju på väg bort och vi i Nordia tog ju ett beslut för, ja, det är ju ganska många år sedan nu Om att, att allt sånt där ska bort i mån den mån det har förekommit Alltså att man ska höja upp graden av aktiv förvaltning Så det har vi gjort bland annat för vårt Sverige och Norden team Så, så blev det ju ett stort omtag här för, för några år sedan Och just nu så, så, är, så går det ju fantastiskt bra just för det teamet i den här aktiva förvaltningen Så det känns ju jätteroligt att man är på rätt väg
1: vi börjar närma oss slutet av 2017 nu så jag tänkte bara hur har utvecklingen för Nordeas fonder gått under 2017?
2: Rent allmänt så, så när jag tittade senast så kan man ju se på den här jättelånga listan av våra fonder som vi har i vår fondinformationstjänst så har det ju gått ganska bra. Man kan ju, världen är ju orolig och det man hör väldigt mycket och det händer väldigt mycket och det, det skapar oro men, men tittar man på aktiemarknaderna framförallt så har det ju gått generellt sett ganska bra. Så att de flesta fonder ligger ju på plus. Det är tuffare för räntefonderna men det är ju den exceptionella miljö vi befinner oss i helt enkelt.
1: Jag vet att du har varit ute och pratat fonder på många kundträffar genom åren. Mm. Kan du ge ett exempel på någon vanlig fråga du brukar få?
2: Det är ju jättekul att vara ute på kundträffar för då får man ju verkligen väldigt mycket frågor, väldigt mycket synpunkter och väldigt mycket bra feedback. Både, både kritisk sådan, men också ros i den mån man förtjänar det. Och just de senaste åren så har jag träffat väldigt många kunder som har haft allemansfonderna och som, som är jätteglada att de började spara som unga och nu har byggt upp ett, ett kapital som faktiskt börjar bli ganska ansenligt. Men vi får också frågor om det här med index, aktiv och passiv förvaltning och, och våra avgifter och allt möjligt sånt där.
1: Hur står vi oss när det gäller just avgifterna tänker jag?
2: Ja, vi, vi är varken varken bland de dyrare eller bland de billigare utan vi ligger någonstans mittemellan. Rent, rent allmänt kan man säga också att Sverige är faktiskt ett ganska billigt fondland. Det tror man inte. Men, men vi har gjort rätt mycket studier på det där i Fondbelagens Och vi i Sverige ligger bland de, har bland de absolut lägsta genomsnittliga fondavgifterna i Europa. Och, ska man komma ihåg.
0: Om vi ska prata lite kvinnor och män så kan det finnas vissa skillnader i risktagande. Mm. Varför tror du att det är så?
2: Jag vet inte. Jag har funderat ganska mycket på det. Och jag jag vi har ju också tittat på det själv och vi kan konstatera att det finns en liten skillnad den är inte så jättestor men den finns där och det är svårt att veta men jag tror att det har att göra med att, att kvinnor kanske många gånger vill, ha, ställa, vill ställa väldigt mycket frågor och, och veta exakt vad det är mer vad man ger sig in på och sen när man väl vet det då har man inga problem att ta risk medan män kanske tror lite mer på sin egen förmåga och, och bara kör sådär ehm, möjligen en förklaring Ja, ja, jag vet inte. Så att jag uppmuntrar ju verkligen alla kvinnor att ta tag i sin egen ekonomi- och och just det här med långsiktigheten. Ska man spara på lång sikt så våga ta risk. Det lönar sig i längden. Varje person oavsett om man är man eller kvinna ska ta ansvar för sin egen ekonomi. Och det finns faktiskt en tillfredsställelse i att ta koll på läget. Och det är inte så svårt. Och tycker man att det är svårt så finns det ju jättemycket hjälp att få hos Nordea. Eller på nätet om man nu hellre söker sig dit. Men man ska inte vara så rädd för det för att det är också faktiskt väldigt kul. Om man eh, ger sig lite tid. Sådär. Och det är, det är viktigt att ha det. Och att ha koll på, på vart pengarna tar vägen. Och hur de växer eller inte växer. Och vad man har då för ramar att eh, klara sig inom. Och det är, som sagt, det är, det är viktigt för kvinnor och det är viktigt för män också.
0: Precis. Och ni har ju haft en del fondträffar för just kvinnor. Ja. Kan ni inte berätta lite mer om dem?
2: Vi fick lite kritik då att vi sa, varför får inga män komma dit och sådär? Men, men vi har ändå tänkt så här att många andra kundträffar vi har så kommer det väldigt mycket män till dem. Men inte så mycket kvinnor. Så vi tänker att vi har ju redan träffar då för män kan man säga. Så då tyckte vi också att det var viktigt. Vi ville testa också faktiskt för att se vilken typ av frågeställningar som dyker upp och sådär. Vi fick ett enormt gensvar. Vi hade tre stycken här i vintras här i Stockholm och det var ju fulltecknat på bara några minuter. Och det var kvinnor i alla åldrar från någonstans 18-20 upp till 65-70 som kom. Och vi pratade väldigt mycket kring, väldigt mycket baskunskap egentligen kring fonder och fondsparande och sådär. Och fick jättemycket bra frågor och det uppstod jättemycket diskussioner kring borden om hur man skulle göra och så. Så att det var att tänka och det var jättekul.
1: Jätte Såg du någon skillnad i frågorna då mot hur det brukar vara?
2: Det var mycket mycket enklare frågor kan man säga mer rakt på sak kanske och också det här att det kom väldigt mycket frågor för det är också min erfarenhet att när jag har varit ute på andra kundträffar och det är en, en blandad publik så är det ofta männen som ställer frågorna men här var det ju bara kvinnor och då kom
1: det jättemycket frågor
0: det är girl power
1: absolut mm. Något annat som har varit ett av ett återkommande tema här i podden är det här med hållbara investeringar. Hur ser du på hållbara investeringar?
2: Vi har ju jobbat med det ganska länge i Nordea och det är ju faktiskt tioårsjubileum nu alldeles precis i dagarna. Sen just vi kapitalförvaltningen eller fondförvaltningen då skrev under de här principerna som, som då varande FNs generalsekreterare Kofi Annan Kom fram med, som heter då Principles for Responsible Investment, som ligger liksom till grund för, för mycket av vårt arbete. och Varför vi gör det här är egentligen av två skäl. Dels därför att vi, vi tror och vet att våra kunder vill att vi ska ta ansvar för annat än bara som har med, med den finansiella utvecklingen att göra. Dels för att det också visar sig att det är jätteviktigt. och Då kan man ju fråga sig varför är det är jätteviktigt. Jo, därför att det här handlar ju om att titta på andra risker. När man förvaltar en fond så tittar man på risk. Och så bedömer man företagets förmåga att hantera det. Och då är det mycket finansiella tal. Kommer man att öka försäljningen? Kommer man att minska försäljningen? Kommer man att skuldsätta sig mer? Hur har man med kassaflöden och sådär? Men plötsligt så har det ju visat sig att det blir ju också viktigt att känna till sånt som har med... Hur ser det ut hos underleverantörerna att göra? Eh, har de barnarbetare i fabriken? Hur stor vattenförbrukning har man? Kan man minska den? Jobbar man med det? och så där? Därför att Det är faktorer som, för, som påverkar företagets förmåga att överleva och att leverera goda resultat. Och det är ju det det handlar om till syvende och sist. Så det är faktiskt ett sätt att utvärdera risker och möjligheter i olika bolag.
1: Och hur ser du på fondsbanan framöver? Är det några nya trender eller så som vi kommer få se här framöver?
2: Jag tror att i takt med att vi får allt fler alternativ att digitaliseringen intensifieras, så kommer vi att handla fonder på andra sätt än vad vi kanske har gjort traditionellt. Och på flera olika plattformar. Vi kommer få flera olika typer av fonder som kommer att innehålla mer eller mindre grad av service och tjänster kring rådgivning och så. Så att jag tror att det kommer hända väldigt mycket de närmaste åren.
1: Det kommer ju nya regelverk nu också i Miffy mm. 2. Hur ser du på det?
2: Det kommer ju att vara bra för spararna på så sätt att man får se också vad den här förvaltningsavgiften som man då betalar går till i kronor och ören. Och det är ju förstås själva förvaltningen men det är ju också mycket annat som har med administration och, och rådgivning och, och sån informationsgivning att göra. Och det kommer att bli tydligare.
1: Om vi går över lite till dig personligen. Hur sparar du själv
2: jag sparar, jag har månadssparande inom investeringssparkonto och sen så är jag lite, jag är lite så här riskbenägen så jag har ganska hög risk i mitt sparande.
0: Men om man, ska, om man lyssnar nu på den här poddavsnittet och mm. vill och inte spara i fonder, mm. om man ska komma igång, har du några tips?
2: För det första så säger jag börja. Och det är inte så svårt. De alla har ju en internetbank och det är jätteenkelt att gå in där. Så att börja är faktiskt det viktigaste rådet. Det behöver inte vara så stort belopp. Det räcker ju med 100 kronor i månaden eller 200 kronor eller vad man nu känner att man kan avstå ifrån och att man ska lägga upp det så att det dras automatiskt. Det är inget du ska göra själv utan det ska du låta ske automatiskt och så låta det bara växa. Och sen så om du inte har någon fond från början då som jag nämnde tidigare, ta en global aktiefond om du ska spara på lång sikt. Är det kortare tid så ska du kanske fundera lite men är det riktigt lång sikt så, så då ska du välja en helt vanlig global aktiefond. Och som sagt ju längre du sparar desto högre risk ska du ta. Det är väl det tredje rådet då.
1: Men då får vi tacka så jättemycket för att du kom hit idag Maria.
2: Tack för att du fick komma.
1: Ja, Det där var alltså trettonde avsnittet av Nordea Puls och vi har ju haft ett fondavsnitt tidigare och det var det fjärde avsnittet så det får man jättegärna lyssna på om man vill höra lite mer om fonder. Vi vill ju jättegärna ha in feedback från er också och hur skickar man in det Erika? Jo men då
0: kan man mejla till oss på nordiapuls@nordia.se eller så går man in på Nordea Investors startsida och det är alltså investor.nordia.se och fyller i ett kontaktformulär som vi har där.
1: Ni får jättegärna ställa frågor om det är något ni undrar över så kommer vi ta upp det här i programmet så skicka gärna in det till oss och utöver det så säger vi vad då.
0: Ha en bra vecka så hörs vi om en vecka igen.